0: Cześć, witamy w NFL.pl radio, ja nazywam się Jakub Kazula, wraz ze mną jak zwykle co tydzień Hubert Gawroński. Witam. I Maciek Zając.
1: Witam serdecznie.
0: I jak co tydzień pogadamy sobie trochę o NFL, jesteśmy w trakcie sezonu, więc robimy coś, co robiliśmy już tydzień temu, czyli pogadamy sobie najpierw o tym, co się wydarzyło w poprzedniej kolejce, a potem wyjdziemy trochę do przodu do następnej kolejki. Zaczniemy od tego, czym już tutaj poza anteną chwilę było, czyli było bardzo dużo ciekawych meczów w tej kolejce, więc zacznę od Ciebie, Hubert. Który mecz podobał Ci się najbardziej?
2: Który mecz mi się podobał najbardziej? Jest taki duży wybór, panowie, bardzo że, duży wybór. że naprawdę nawet nie wiem, który mecz mi się podobał najbardziej, ale no to tak z góry, że zacznę od Giants-Redskins jest dla mnie komiczne. Gdziekolwiek Jason Garrett ląduje, ten atak jest jakby totalnie rozwalony. Jego po prostu... Jego atak był bardziej nudny niż dziewczyny z Low Island. Tak, taki nudny on jest. Te, 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 on biega tylko przed siebie i jakieś durne podanie, gdzie to nigdzie nie idzie. Jego rozgrywki są po prostu chyba z, z przedszkola, jak reszta NFL jest na studiach, są na studiach. Po prostu to jest jeden wielki żart. Jak masz piłkę po tym interception, co Tyler i rzucił, pod bramką, no nie pod bramką, ale 20 yardów od bramki i tylko 17 sekund potrafi zjeść, to coś jest tragicznie złego. Ja, 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 ja jestem w szoku, że Kenny Golladay, który krzyczał na jego, jego nie strzelił zamiast tylko na jego krzyczeć, bo to, jest, to się powtarza notorycznie. Od Dallas do Nowego Jorku. Tutaj on ma naprawdę dużo, dysponuje do, dobrymi zawodnikami. Daniel Jones pokazał, że przynajmniej jak dajesz mu czas, to potrafi troszeczkę rzucać tą piłeczką. Też widocznie dobrze biega. <grym> Tym razem jak bieg na touchdown, to się nie rozwalił. Przed bramką touchdownową. No i, i a, słuchaj, to, to, jest, to jest pierwszy argument. Drugi argument na no Washington, trzeba im dać tutaj trochę chwały. Taylor Heineke, yy, albo Heineken bo tyle musiałem wypić oglądając ten mecz. Był ekscytujący mecz, bardzo bardzo fajny. Ale no, Tyler Heine, Heineken pokazał tutaj, że no, jednak potrafi y, o, odbić się od tragicznego błędu i zrobić coś takiego, że twoja drużyna przynajmniej wygra. Dołożę jeszcze jedną rzecz. I, i tutaj zwracając do tego, co Jason Garrett zrobił. Jak Garrett by agresywnie podszedł do sprawy i nie kopnął tego filgo, żeby tylko tam, dwupunktową przewagę mieć, tylko touchdown, po prostu miałbym umysł agresywniejsze, bo nigdy go nie miał, nigdy nawet w Dallas, no to ten mecz raczej chyba by Giants wygrali, bo nawet pod tym błędem Dextella Lorenza, który naprawdę po powtórce nie był błędem, on doskonale skoczył, żeby za, za, zablokować tego field goala, no to Okej, okay, Washington wygrało, no tutaj trzeba im dać też chwałę, ładnie posuwali tą piłkę, fajnie się ruszali, żeby awansować i, i... I mieli ten moment, gdzie wygrali ten mecz fajnie, okej, okay. mimo tego błędu yy, na sędzi wygrali ten mecz, więc bardzo ekscytujący koniec, ale Giants powinien ten mecz wygrać ja bym był taki zły, ja bym był kibicem Giants którym nie jestem, bym był taki zły na Jasona Gerota żebym dosłownie jego sam do lotniska z Nowego Jorku wywiózł to był jednak ekscytujący ja mam wrażenie, że
0: fani, mhm. mam wrażenie że, że fani Giants są trochę przyzwyczajeni do takiego odwrotu spraw przez ostatnie kilka lat, niezależnie od tego, kto jest koordynatorem.
2: Racja, no racja, ale też wygrali parę Super Bowlów w ostatnich tych dziesięciu chyba lat, więc to... No
0: to... ostatni 10 lat temu, 10 i 14 lat temu, więc... No, to troszeczkę na ten ból wie, chyba. Z, tak, znaczna większość drużyn w NFL nie może się pochwalić takimi, tak, tak niedawnymi sukcesami, także mają to chociażby na pocieszenie. A Ty, Maciek, stawiam, że nie jest to mecz Chiefs Ravens, który Ci się podobał najbardziej?
1: No, ten mecz mi się absolutnie nie podobał. Natomiast był... dla obiektywnego kibica to był fantastyczny mecz. Dla mnie, był... dla mnie brakowało niczego. Były piękne rzuty, były fantastyczne biegi, była... były emocje. Więc dla jakby kibica, który nie jest blisko który jest drużyn, to był fantastyczny mecz do oglądania. Natomiast dla mnie był on dramatyczny. Mi się za to bardzo podobał mecz Vikings Cardinals. To jest kolejny mecz Cardinals, który się świetnie ogląda. Marej w tym sezonie jest fantastyczny. Rzuca piękne piłki, bardzo fajnie biega, ma receiverów, którzy się bawią. On sam się bawi na boisku i drużyna Cardinals jest w tym sezonie drużyną, którą aż chce się oglądać. Widać tę rękę Cliffa Kingsborough, to co było nam obiecywane, kiedy on zaczynał być trenerem Cardinals, że będzie fajnie, że będzie air ride, że będzie trochę wesoły futbol i to dostajemy. Dodatkowo w tym meczu Vikings stanęli na wysokości zadania i pomimo, że ponieśli kolejną porażkę, to przyłożyli spory kawałek do tego, żeby ten mecz był tak dobry i tak ciekawy.
2: No, mieli, mieli okazję wygrać ten mecz na końcu, to tylko był jeden kop, bliski nawet.
1: No, najlepsze jest to, że przecież
0: Joseph kopnął wcześniej kilkukrotnie z dalszych dystansów, w tym ponad 50 yardów. a w najważniejszym momencie nie trafił 30 bodajże siedmiu. To jest jakaś klątwa po prostu kopaczy Vikings. Tam, ta drużyna po prostu aż, nie może, nie może mieć dobrego kopacza. Nie, nie. Zawsze to nie, mogą. nie, nie mieli dobrego nie mogą, Tak, przede wszystkim nie mogą. W najważniejszych momentach liczyć na kopacza. Jeśli masz wynik remisowy albo przegrywasz jeden lub dwoma punktami w przypadku Vikings i wychodzisz i wypuszczasz kopacza na boisko, to możesz być pewny, że tego meczu już nie wygrasz, bo to jest, to jest nieprawdopodobne, jaka to jest klątwa w ostatnich. To, to, to nawet nie strażny. jest rok czy dwa, to nawet nie jest rok czy dwa, to jest 10 lat w ich przypadku. Tam co chwilę coś takiego się wydarza.
2: Ja tylko bym Dobra, dodał jedną się... rzecz, że, że ten Kyler Murray jest fantastyczny i, i super gra, tylko że on jeszcze raz na jakiś czas potrafi głupie piłki rzucić. Takie, co nie powinny mieć miejsca w double coverage, gdzie trzech defenderów jest na jed, jed, jeden jednego yy, skrzydłowego. To, tak, to Boję się, że w krytycznych momentach w Jesteś sezonie...
1: Tak, ale, ale w zeszłym roku pamiętasz, jak rzucił Hail Mary Hopkinsa między czterech kryjący go Hopkins to i tak wyciągnął, więc no, mając takiego, takiego skrzydłowego i rzucając w jego okolice, to nawet w double triple coverage jesteś w stanie uwierzyć, że on to
0: przechwycił. Z, z jednej strony tak, w sensie faktycznie niektóre te piłki Kylera wyglądają jak trochę...
1: Filmer e, jest wytłumaczalne. Jak, no,
0: jak, hero, jak hero ball po prostu, ale ja mam wrażenie, że to jest też taki system Kingsberego, że to jest wliczone w koszta trochę, że raz na jakiś czas takie coś się wydarzy, ale w międzyczasie mamy kilka tych zagrywek, takich właśnie, jakie widzieliśmy w tych pierwszych dwóch tygodniach Kajlera, gdzie on wyczyniał cuda, z których potem powstawały przyłożenia, więc mam wrażenie, I że to jest po prostu... Z
1: tymi głupimi piłkami rzucanymi przez mareja, no to to jest zbliżone ryzyko do tego, które bierzesz, mając na przykład Patricka Mahomesa, który rzucił idiotycznego Inta w meczu z Ravens. Nic nie tłumaczy tej piłki, poza tym, że to jest Patrick Mahomes i raz na pięć piłek on z tego zrobi przyłożenie rzucając o... idiotyczną piłkę, będąc już trzymanym przez obrońcę.
2: Mówiąc o idiotycznych piłkach w tym meczu, to, Lamar Jackson, dwa, to na ale Lamar Jackson dwa takie idiotyczne piłki rzucił. I to takie, że no jeden był pick six w ogóle, touchdown y wrócił się.
1: Ten drugi nie był taki zły. Myślę, że gdyby tam się sami Watkins nie poślizgnął, to, to nie byłoby przejęcia, bo to była piłka w zasięgu Watkinsa, on się poślizgnął, wpadła w ręce i stąd się wzięło to drugie interception. No ja bym tego drugiego absolutnie na Lamara nie zwrócił. Ja,
2: ja, ja może muszę obejrzeć ten rzut jeszcze raz, ale mi się wydawało, że tam cztery obrońców było.
1: Nie, tak źle nie
0: było. Nie, okay.
2: aż, tak, aż, tak, aż tak źle nie
0: było, nie.
2: Też James Winston wrócił do swoich sztuczek i, i dwa idiotyczne interceptions, wrzucił po prostu ja myślę, że jest to jest gen, chyba to jest gen. Chcie, niektórzy zawodnicy mają takie coś, że yy, mogą stworzyć więcej. Raz na ruskim miesiąc im się to nie uda, na przykład taki Brad Farf No to ja myślę, że większość czasu te ryzy, ryzykowne podania mu wychodziły, no nie? Nawet głupi Eli Manning. Po prostu nieraz takie durne podania mu się wychodzi, wychodziły, ale są zawodnicy. I to jest co... Total of Fame. No, no. no. Yy, no tak, ale masz takiego Wensa, albo takiego Winstona, który po prostu, albo stara się, a nie może, no kurka wodna nie rzuci tej piłki po prostu poza boisko i będzie żył kolejne, kolejne zagranie, tylko nie, musi w tym zagraniu wygrać Super Bowl i, i, i stąd te idiotyczne zagrania pochodzą I, i są takie zawodnicy, co chcą, ale nie mogą. No I Wentz i Winston bym zapisał do tych dwóch.
0: No Trochę tak jest. Chociaż i tak mam wrażenie, że Saints Winston będzie miał tego mniej i w ogólnym rozrachunku będzie wyglądał lepiej. Chociaż faktycznie ten mecz z Panthers dla Saints po tym, jak ograli wysoko Packers, to jest taki kubeł zimnej wody i trzeba też przyznać, że obrona Panthers naprawdę dobrze wygląda. Szczególnie Front Seven, który tam gra, gra bardzo dobrze zsynchronizowanie i to jest to będzie ciekawe wyzwanie, no bo mamy Saints, mamy Panthers, mamy Bucks i NFC South robi nam się bardzo ciekawe w ten sposób.
2: Panthers mi się wydaje, że w drugi, na drugim miejscu skończą na pewno raczej. Sam Darnot pokazuje tutaj, że naprawdę tutaj cały, cały problem w jego karierze to był Nowy Jork i Zach, biedny Zak Wilson to zweryfikował też z czteroma interceptions.
1: Nie, Czy nie... będzie minuta ciszy dla Zaka Wilsona po tym meczu?
2: No, minuta ciszy niech będzie. Tak, to... Okej, okay, dobra.
1: I, i dobra, po
2: prostu takujesz. <laughs> Mówię wam, to nie chodzi o to, że chłopak nie ma talentu. Mam mnóstwo talentu, widać to, ale no, On umrze w Nowym Jorku. I Bill Beleczek no. jego jeszcze dokopie, bo mieć tak dwa razy Billa Beleczeka w, w grupie.
0: To jest, to, to, jest... to
1: jest coś, czego nikt nie życzy nowemu rozgrywającemu. Wchodzisz do ligi. Ja jestem, masz ja fatalną dociekę z... i spas z Bilym Belicikiem.
0: Tak, ja jestem bardzo ciekaw jak, jak, jak będzie wyglądał mental Wilsona przed rewanżem z Patriots, bo to w sumie będzie jedna, biorąc pod uwagę jak beznadziejnie zagrali Jets w tym meczu, to to będzie taki pierwszy sprawdzian psychiczny Wilsona w tej lidze, jak szansa na bounce back, nawet jeśli nie wygrają, nie muszą tego meczu wygrać, bo mają słabą drużynę, ale żeby Wilson zagrał dobrze żeby nie znowu nie było tych głupich schlintów, bo naprawdę okej. Okay, ja ty, myślę, że
1: może pierd... nie być tak źle, myślę, że może nie być tak źle, bo wcześniej mają mecz z Falcons, a Falcons wszyscy widzimy jak wyglądają.
0: No, w obronie beznadziejnie, tak.
1: No więc właśnie, więc myślę, że tam może sobie trochę morale podbić, nawet jeżeli Jets tego meczu nie wygrają, bo są dramatyczni, to może na obronie Falcons sobie trochę morale podbić, potem będzie bye week, więc więc może nie będzie źle przed tym momencią patriot rewanżowym w tym tygodniu.
0: No niby tak, w sumie tak. Przygotowanie na pewno jakieś tam będzie i tak dalej. I zobaczymy, bo na pewno talent Wilson ma to jest kwestia, że albo, albo niech Jets jakimś cudem w końcu się ogarną i postarają mu pomóc, albo niech on przetrwa do końca tej umowy i idzie gdzie indziej. To, to będzie taki to będzie taki manewr Darnolda, tak? Ucieczka z Nowego Jorku, część druga. W każdym razie ja jestem w ogóle bardzo ciekaw, a propos, to za chwilę powiem, meczu Patriots Saints w Week 3, bo kompletnie jako fan Patriots nie wiem czego się spodziewać. Powiem szczerze, jeśli ktoś nie jest fanem Patriots, to na meczach Patriots w tym sezonie śpi na pewno, bo nudne są niesamowicie, ale, no ale w sumie to chciał robić Wilbelicik. Wilbelicik no od samego początku widać, że on próbuje zrobić to, co robił na początku swojej kadencji z młodym Tom braiding, kiedy młody Tom Brady jeszcze nie był tym Brady, którego znamy teraz, czyli młody rozgrywający, którego zadaniem jest nie popełniać błędów, a, a zwyciężać mają mu pomagać yy, gra biegowa i obrona. No, widzieliśmy to zresztą dobrze, bo w pierwszym tygodniu Patriot y, przegrali właśnie przez błąd running Backa i przez to, że Obrona też y, w kluczowych momentach popełniła parę błędów. Yy, no, Jets wygrali, no bo Obrona wzięła wszystko to, co dał im za Wilson w tym meczu, bo po pierwszym przechwycie kompletnie się chłopak rozsypał i potem to już urzucał prosto w ręce obrońców, to tak, że chyba Devin McCorty mimo tego, że przechwytów w swojej karierze ma kilkadziesiąt, to ten był pewnie najłatwiejszy ze wszystkich, bo ta piłka po prostu, wydawało się patrząc za niego jakby to był pantry turn po prostu, a nie przechwyt, bo dostał piłkę w ręce i tyle. No i kompletnie nie wiem, bo Saints z jednej strony ogrywają Packers znakomicie, z drugiej strony przegrywają z Panthers, Mamy też pojedynek dwóch świetnych trenerów, którzy na pewno przygotują znakomity gameplan, a co z tego wyjdzie, nie mam kompletnie żadnego pojęcia.
2: Ja, ja mam pytanie tak dla Was. Czy bierzemy Raiders na serio? Czy to jest po prostu kilka dobrych meczów, które Gruden po prostu potrafi wygrać w każdym meczu i potem koła spadną z wagoniku i się wszystko rozpadnie? No wasze.
0: Ja jeszcze poczekam chwilę, naprawdę dobry mecz z Ravens tu się zgodzę, wygrana ze Steelers również, ale moim zdaniem ta wygrana Steelers z Bills w pierwszym tygodniu to było bardziej no okej, okay, dobra obrona Steelers, ale też strzelanie sobie po kolanach przez Bills. Natomiast Steelers, patrząc na ten ich atak beznadziejny, no to dla mnie to jest drużyna skazana na to, żeby walić się na twarz w tym sezonie. I więc pokonanie ich ok dobry mecz Raiders mają 2-0 bilans po meczach ze Steelers i Ravens, to na pewno świetny, świetny, wynik, no ale jednak uważam, że ogranie Steelers, mimo tego, że oni grali wcześniej Bills, to nie jest jakieś to nie jest, nie będzie w tym roku jakiś wielki wyczyn, ale faktycznie na pewno jest lepiej niż nam się wydawało i wydaje mi się, że Raiders, czy są jacyś, czy można ich uznać za jakiegoś contendera, to jeszcze spokojnie wstrzymałbym się z kilka tygodni, ale na, na pewno widać, że zamierzają walczyć. Pewnie o playoffy, offy jest siedem drużyn, jest siedem miejsc, zainteresowanych trochę więcej, ale myślę, że walka w AFC będzie o playoffy w tym roku naprawdę ciekawa.
1: AFC West tak naprawdę wygląda poważnie, no bo wiadomo, Chiefs się wywrócili o, o Ravens, Chargers są aktualnie 1-1, ale wyglądają na poważnego kandydata do czegoś większego. Oj, powinni wygrać z tymi z obojami. No, oczywiście, że powinni, ale nie wygrali. No i to, to jest jeden z tych meczów, który może decydować o układzie tabeli na koniec. Ale Broncos też wyglądają poważnie. Bo i Raiders, i Broncos są w tej chwili 2-0. Nie grali może, może w Denver z poważnymi rywalami, ale, ale tak naprawdę po tym, że mieli niskie miejsce, to tak dużo poważnych rywali w tym sezonie mieć nie będą, tak naprawdę. Ja wiem, że jest Sekundary początek. mogą grać bardzo, bardzo bezpieczny futbol, wygrywać niskimi wynikami, ale wygrywać w te mecze. I nie zdziwiło mnie Broncos i Broncos z wysokim w tej chwili jakimś rekordem na koniec sezonu.
2: No, no swojej Broncos z stadiem Bridgewaterem bardzo fajnie grają. On ogólnie jest rozgrywający bezpieczny, nic nie urywa głowy z jego fizycznymi yy, osiągań, osiągnięciami, bo on jest chudy chłopak i tak mocno piłką nie rzuca jak Justin Herbert, ale mądrze gra i troszeczkę no, nogi używa i głowy, najwa najważniejsze, że jest, że głowę używa. Co mnie troszeczkę denerwuje chłopaki to jest to, że Justin Herbert, ja wiem, że to pierwsze dwa tygodnie w sezonu są najbardziej przereklamowane, wiemy o tym, yy, ale no ma już trzy interceptions i ma QBR 43.4. Mi się wydaje, że troszeczkę może NFL załapała, jak gra Justin Herbert, też ma nowego trenera oczywiście i, i tutaj też może mieć y, troszeczkę do czynienia, bo dla młodego y, rozgrywającego zmiana trenera nigdy nie jest taką dobrą rzeczą. Nie wiem, czy ma koordynatora tego samego, ale chyba nie ma. Shane, Ste Shane Steichen jest w Filadelfii, tylko nie pamiętam, czy on był ofensywnym koordynatorem, czy on był jego QB coach. Ja też nie no pamiętam, szczerze właśnie
1: Był koordynatorem.
2: Się, koordynatorem, no to źle. QB coach był Pep Hamilton. No i, i, i widzisz, jak dla młodego się tak wymienia tych koordynatorów, a szczególnie na początku kariery, to potrafią spaść na twarz. Ja się boję, że ten trend, ja wiem, że jest początek sezonu, może się kontynuować, że będzie więcej błędów Herbercik tutaj popełniał i że może, może jego gwiazda troszeczkę spadnie. Ale zobaczymy, no. to jest jeszcze początek
0: mi się wydaje, że jednak to jest taki trudny początek i z Herbertem będzie dobrze. Moje fantazy też, ta, też na to liczy. Także, to nie, tak, tak, całkiem, tak ma, ma, mówiąc całkiem serio, no to faktycznie nie jest to łatwy początek. Ty, Herbert miał te pierwsze dwa mecze takie trochę dziwne, bo z, z jednej strony y, wizualnie patrząc grał dobrze, a z drugiej strony patrzymy statystyki. No i są te przechwyty, no i te bliskie mecze, punktów dużo nie ma drugi mecz przegrali Chargers, więc... to też tak
1: naprawdę życzył tylko dwa.
0: No właśnie, więc to jest takie, tak, takie trochę tak paradoksalne na niego patrząc teraz, no ale myślę, że to się rozwinie, że akurat Chargers muszą się trochę jeszcze dotrzeć z trenerami i tak dalej. Tak jak mówisz, że zmiany trenera, trenerów młodego rozgrywającego to zawsze jest jakiś problem i to nie jest wcale takie proste. Z jednej strony Justin Herbert w tamtym roku jako ruki wszedł w tę ligę z marszu i naprawdę grał świetnie, no, ale to nie znaczy, że na wszystko będzie tak dobrze reagował i czasem po niektórych zmianach e, trzeba będzie trochę, e, trochę czasu na przyzwyczajenie. Ja jeszcze z tych meczów, e, które do, mogły się podobać, dorzucę jeszcze Titans Seahawks. Titans wygrywają po dogrywce i po kopnięciu w dogrywce, e, więc naprawdę dużo tego było, naprawdę dużo fajnych meczów w drugiej kolejce.
2: I dużo kontuzji też, chłopak. Tuła To też, to
0: też. Oto miałem za chwilę, za, za chwilę zahaczyć.
2: Okej. Okay.
0: No to przejdźmy w takim razie, bo faktycznie kontuzji bardzo dużo i na rozegraniu, i nie tylko na rozegraniu. No taka najważniejsza to chyba właśnie tatuły tego fajlowy, bo e, mamy tam mocno, mocno pokiereszowane żebra i wiemy już na pewno, że nie zagra w tym tygodniu, a też nie wiemy jak będzie dalej, szczerze mówiąc, plus na rozgrywającego. Te żebra przy rzutach, wiadomo, skręt tułowia, to będzie, będzie problem, jeśli, jeśli się nie wyleczą do końca.
2: Może, może też wziąć magiczny zastrzyk, żeby znieczulić się w trakcie meczu. Wiem, że Michael Wyk tak robił, jak jemu żeberka... Ktoś rozwalił, zapomniał. Wiem, że grał Vigos i miał taką specjalną ochronę, więc problem jest taki. Byle,
0: byle nie wziął wzią takiego estryku jak Tyrod Taylor. To, to tak chciałem zbyt kolejną zbyt ten rzecz ten powiedzieć:
2: Biedny Tyrod. No, A, tak no, to, tak no, to, dobrze no. to, grał Tyrod. Ja tak lubię ty, Tyrod Taylor, on ja tak fajnie grał normalnie wyglądał momentami, ja wiem, że to jest początek, ale grał bardzo fajnie tak jak no, Russell Wilson albo Kyler Murray. Ten mecz przeciwko Jaguars, no pięknie grał. I początek przeciwko Brownsami też dobrze grał. No 10 na 11 podań, chyba touchdown tam był, przed jego kontuzją, no grał pięknie. I, i ja, jestem, ja jestem dużym kibicem Tyroda Taylora, Ty, Taylora, ale wracając do kontuzji Tuły.
1: To w klubie razem z jego rodziną. Tak. I koniec, nikogo więcej tam nie ma. No,
0: e, ja, te, ja też lubię Taylora, zawsze go lubiłem Bills, bo to był e, niezby rozgrywający, ale nie na tyle, żeby zagrozić Patriot. Także.
1: Zawsze go ale tak? to, nie, to, bo... to jest coś, o czym trzeba zacząć mówić, bo Texans nie wyglądają tak źle, jak wyglądać mieli. I Trenerem, czy, to jest kwestia, nie, to jest... czy to jest kwestia tego, że to jest ekipa tak naprawdę bardzo doświadczona? Andy dlatego, tego, że to jest początek sezonu i dzieją się dziwne rzeczy.
2: Też, ale, ale Andy, a to jest David Cully, jest jakby z drzewa rodzinnego Andy Rida. Więc mi się wydaje, że jak on, jak, jak, zobaczy, jak patrzycie na, na, na Johna Horboa na y, kto tam jeszcze był? Jeszcze tam parę. Chyba John Grudon, a nie, jest sporo. No,
0: od, o, ludzie wychodzący od Rajda wiedzą, co robią, mówiąc tak.
2: Tak, i mi się wydaje, że to jest to, że on, on, on po prostu nie jest takim złym trenerem. Yy, po pierwsze, a po drugie, no, mają Brandina Cooksa, który jest niezły, mają Davida Johnsona, bieg, bieg jakiś tam jest. No nie wiem, no, grają w słabej grupie. Myślę, że mogą wycisnąć parę meczów, póki Tyrota Taylor wróci w miarę szybko, bo yy, ten Mills, jak on się nazywa, Davis Mills, ja nie wiem w ogóle, kto to jest. I, to, i, i ja nie, on chyba w ogóle nawet nie miał ciekawego, yy, ciekawej taśmy na studiach. więc.
0: Znaczy, no, taśmę, miał, taśmę miał, przyznam, że ja nie byłem zachwycony, ale y, były plotki, że drużyny były bardzo zachwycone. Niektóre nawet kombinowały, żeby wybrać go w pierwszej rundzie. To było w by ogóle dla mnie szok.
1: Mm -hmm. Ostatecznie
0: go Texans trochę dalej. No ale faktycznie, patrząc na innych ruki Cubis i nawet na tych w jego okolicach, chociaż tu nie możemy porównać, bo. Kellen, Monty, i Kyle Trask nie zagrali jeszcze w NFL i raczej nie zagrają na razie, no to to raczej davis z świata przynajmniej teraz nie zawojuje, szczególnie z taką drużyną jak która która nie jest zbyt dobrze ustawiona pod młodego rozgrywającego. Natomiast co do tego, co o co Maciek zahaczył, to tak, wydaje mi się, że ważne jest doświadczenie w, w NFL i to może być, to może być banda zawodników podpisana na rocznych, niskich kontraktach, których mało kto chciał, albo w ogóle nikt nie chciał, ale to są jednak ludzie, którzy mają po pięć, sześć, je, grali już w tej lidze prawie z każdym, przeciwko każdemu i wiedzą z czym to się je i, i to jest może nawet y, trochę, jest może nawet tak jak zapytałeś, czy to jest to, że oni są doświadczeni, czy to jest po prostu kwestia szalonego początku sezonu, a może właśnie szalony początek sezonu jest kwestią tego, że oni są doświadczeni. Inne drużyny muszą się jeszcze dotrzeć, a tu bandę weteranów i oni od razu wiedzą, co robić i potem jak inni się będą docierać, to oni już nie będą wyglądać tak dobrze na przykład.
2: To jest to bardzo możliwe. To jest bardzo możliwe i, i, i chyba tak to, tak czy inaczej, tak czy inaczej nie myślę, że to, to na pewno nie jest drużyna, co dotrze do play-offów, ale czy skończy na drugim miejscu, może z takim prawie... 500, czyli 8 wygranych, 9 przegranych, coś takiego, czy coś takiego, bo ja, ja totalnie mogę wyobrazić sobie jak Texans wygrywają z kolcami bez Carsona Łęca. Totalnie mogę sobie wyobrazić, jak wygrają z Jags, to już masz trzy wygrane i potem jeszcze tam parę innych, może się im, im, im uda. Ja jeszcze mam ja przyznam
0: szczerze. Ja przyznam szczerze. Trochę się ucieszyłem, jak zobaczyłem, że Tyra Taylor trafił trzy tygodnie na listę kontuzjowanych, bo to Patriots są w tym czasie, a ja wcale nie jestem przekonany, że ten Taylor z tymi weteranami by nam problem nie sprawił.
2: By mógł, by mógł, bo on dobrze biega i, i może fajnie kreuje zagrania. A powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Tuła, no nie? Czy on jest w ogóle odpowiedzią w Miami? Bo mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że on jest po prostu skompromizowany, chudy, może precyzyjnie trochę rzucać, ale też się boi rzucać. Mi się wydaje, że on nie jest... Jego, jego, jego sufit jest już osiągnięty tak naprawdę, w mojej ocenie.
1: Znaczy, ja mam, dla bawę, to, ja dla mam to... obawę o tułę, bo... Troszę, że ci przerywam, ale bo... Nie, mówmy. On był rozgrywającym, o którego przez długi, długi czas była taka narracja, że... On będzie tą kolejną wielką osobą, która wejdzie do ligi, trochę z buta, trochę gotowy rozgrywając na NFL. No, gdyby,
0: nie, gdyby nie kontuzja miał być jedynką nawet. Tak, gdyby
1: nie kontuzja miał być jedynką i być może ktoś wyszedłby na tym bardzo źle, jak się okazuje, bo Tua, o ile faktycznie być może wygląda na kogoś kto jest gotowy, to ten jego poziom, który on prezentuje, to, to nie jest poziom na QB, którego chcesz mieć w swojej drużynie idącej, idącej po duże rzeczy. O ile ja nie, no tak ja nie przekreślałbym nie. tu przez to, że on jest nieduży, no bo w skali rozgrywających NFL jest nieduży, ale tu brakuje czegoś więcej, brakuje tego czegoś ekstra, które, które on miał dawać, które trochę były obiecywane, kiedy on grał na uczelni. No ja tak, myślę, na że ten na ten uczelni
2: ten... on miał tyle dobrych, sorry Kuba, tylko jedno słówko, on, on miał tyle dobrych zawodników wokół siebie, że myślę, że zamaskowało jego brak, nie wiem czy brak talentu jest dobre słowo, ale jego może to co teraz NFL jakby pokazuje, no nie, to, kim on naprawdę jest już jak, nie, już jak jest więcej równych zawodników bo to tutaj już dorośli ludzie grają nie, nie kurde Alabama przeciwko nie wiem, jakimś tam Mississippi, North State albo coś tam to, to troszeczkę boisko się wyrównuje i Tua nie jest takim który po prostu coś robi żeby pchać swoją drużynę do przodu. Ja nie, ja nie myślę, że on po prostu jest taki dobry.
0: Ja, ja szczerze mówiąc mówiłem kilk, kilkukrotnie, że to zdecydowanie ten pierwszy sezon to za mało, żeby to stwierdzić i czekam po prostu na ten sezon. No i niestety, to teraz się przypomentowała ta kontuzja i też będzie miał problemy. i e, w Miami będą mieli problem, na pewno, bo zobaczymy ile ta kontuzja potrwa, miejmy nadzieję, że jak najkrócej, ale jeśli powiedzmy tu wyskoczy teraz na kilka tygodni, potem będzie musiał wrócić, to to nie będzie też taki powrót, jaki byłby grając cały czas. E, więc nie wiem, szczerze mówiąc, e, Dolphins będą mieli na pewno zagwostkę e, w tym off jeśli jeśli będą, a wydają się, że będą dostępni rozgrywający. No, no choćby już Deshaun Watson, który bardzo chciał trafić do Dolphins, tam wiadomo, że tam nie tylko chodzi o sport, ale jeszcze o to, co poza sportem. No ale już wcale mi się nie jakby Dolphins gdzieś tam po cichu zaczęli myśleć o jakimś ataku na grube nazwisko na rozegraniu. Szczególnie, że kilka takich nazwisk może być dostępnych albo jest dostępnych, tak jak w przypadku Watsona, bo teksans mówią, że, te, że Watson tak, tak jak najbardziej jest dostępny, tylko że oni nie zamierzają schodzić sceny i tu im się trudno dziwić.
2: No, Watson y, powiedział już, że w Filadelfii nie chce grać, bo się boi y, chyba być krytykowane, bo, bo w Filadelfii kibice są okrutni, jestem jeden z nich y, y, y i media, y, 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 y media też jest okrutna. Y, a w Miami to tam jest tyle rozrywek, że ludzi tak naprawdę nie obchodzi. Czy wygrasz, czy przegrasz, to jest po prostu wypad z rodziną. Tam nie ma takich die-hard kibiców, jak na przykład Raiders mają, albo Eagles mają, albo Browns mają, coś takiego. Nawet Chicago. To, to, to nie egzystuje w Miami. Miami to jest dla mnie troszeczkę jak Los Angeles. To jest wypad z rodziną na o fajnie, nowy stadion, super. Co tam się odbędzie, to się odbędzie. Tam nie mają takich naprawdę zaangażowanych fanów, więc nawet jakiekolwiek mu by się powiadło w Miami, to, to chyba nikogo tak specjalnie nie będzie obchodziło I, i wiesz, no i masażystki w Miami są fajne też ponoć, więc nie wiem, ale, ale...
0: myślę, że jak, jak, jeśli pozwolą mu grać z powrotem, to Ani się tam na masaż żaden nie zbliży poza może. <grym> nie, masaż nie. Samych masażystów będą mu <grym> tak, samych katolności. facetów.
2: <grym> tak jest, tak jest, tak jest.
0: No, no dobra, no. W, w takim razie jak e, trochę pogadaliśmy o tych kontuzjach, musimy dorzucić to, to, to o czym wspomniałeś, a o czym nie powiedzieliśmy, czyli Carsona Łęca, który skręcił obie kostki jednocześnie. No to to, jest, to trzeba mieć naprawdę, Trzeba ja być Carsonem że, że... To trzeba, nie wiem, ja mam wrażenie, że on by w bananie pestkę znalazł po prostu. To jest, ja nie, nie rozumiem, jak można mieć takiego pecha w życiu.
1: Ja teraz czekam, aż, aż Colts wezmą w ramach potrzeby QB Nika Forsa i zrobią z nim jakieś duże rzeczy. Bo... To by było najlepsza rzecz w tym sezonie. To, to by było najbardziej Carson Wentz moment świata.
2: Tak. On gra bo... bardzo podobnie do Jamesa Winstona, tylko w dodatku masz kontuzję,
1: więc... To jest straszne. To, to jest straszne, bo to był bardzo duży
2: talent. No, był, no, w tym jednym sezonie. W dwa... ja, ja teraz myślę, że po prostu ten jeden sezon jakoś mu się głowie. Z... Ten sezon, który ma
1: mhm. no, mów, I mów. Był, to był bardzo dobry sezon. Tak. I ja miałem wrażenie, że teraz Carson Wentz, idąc do Colts, obudzi w sobie tego Carsona Wentza z tamtego sezonu. I ja na... myślę, że ten Carson, no, Carson obudził, Wentz nigdy nie umarł. Nie ma na boisku. To jest, to jest po prostu straszne. No.
2: Chyba musi więcej jest, mleka pić.
0: Nie, nie wiem, ja nie wiem, co on musi robić. Może jakieś modły odprawić, nie wiem, rytuał jakiś, cokolwiek. Jogę. nie wiem, klątwę może jest jakaś na niego rzucona. Może, nie wiem, ktoś przypadkiem albo nie przypadkiem rzucił na niego klątwę. Czy teoretycznie Takiego chrześcijana. On, 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 ale... on tak
2: Boga blisko siebie trzyma, że to jest niemożliwe, że on będzie miał klątwę. Weź wypluj te słowa.
0: No tak, no to w takim razie... Przejdźmy do, do Week 3, bo już za chwilę nam się zacznie i tak jak ostatnio, ja po prostu przejdę tutaj przez mecze i pogadamy chwilę, co Wam się najbardziej podoba i na co najbardziej czekacie. Zaczynamy tradycyjnie noc w czwartku na piątek, Panthers, Carolina Panthers, Houston Texans, potem w niedzielę o 19.00 New Orleans Saints, New England Patriots, Indianapolis Colts, Tennessee Titans, Atlanta Falcons Kansas New York Giants, Los Angeles Chargers, Kansas City Chiefs. Cincinnati Bengals, Pittsburgh Steelers, Chicago Bears, Cleveland Browns, Baltimore Ravens, Detroit Lions, Arizona Cardinals, Jacksonville Jaguars, Washington Football Team, Buffalo Bills, Out22, New York Jets, Denver Broncos, Miami Dolphins, Las Vegas Raiders, Seattle Seahawks, Minnesota Vikings, Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Rams, Sunday Night Football, Green Bay Packers, San Francisco 49ers i Monday Night Football, starcie w NFC East Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys. Na co poza własnymi drużynami czekacie najbardziej, może macie?
1: Buccaneers Stram to jest moim zdaniem zapowiedź finału NFC. Ja go tak sobie widzę od początku sezonu i moim zdaniem to może być znakomity mecz. Są dwie świetne obrony, dwa bardzo mocne ataki. I wszystko, żeby ten mecz był albo niesamowity, albo potwornie nudny. To 50-50, ale obstawiam, że to będzie niesamowite widowisko i że taki będzie właśnie finał NFC, więc na ten mecz czekam. Tak naprawdę od kiedy został ogłoszony terminarz, to jest ten jeden z moich meczy, nie Chiefs, który jest na czerwono. No tak, wiadomo. <śmiech> A Hubert?
2: Ja myślę, że no bym, bym chciał powiedzieć Eagles-Cowboys, bo to będzie ciekawy mecz. I tak walczę między Seahawks, Vikings albo Packers 49ers, ale chyba, chyba desperacja, w której się znajdują Vikings, zrobi to, że ten mecz Seahawks, który... No Seahawks wtopili z Titans i teraz muszą się odbić, bo początek sezonu 1-2 nie jest zbyt fajny, a Vikings mają 0 wygranych meczy i początek 0-3 jest już bardzo trudne, żeby odbić się od takiego startu, więc tutaj będzie mecz bardzo ciekawy pod tym względem, że te dwie drużyny są w desperacji delikatnej, może Vikings większe niż Seattle, ale nikt nie chce zaczynać sezonu 1 i 2, więc Seahawks też będą tutaj ciężko walczyli i tutaj się zapowiada na taki mecz podobny jak Vikings Cardinals, mi się wydaje, że dużo punktów, Russell Wilson wygląda fenomenalnie, tak samo i Kirk Cousins dobrze wygląda. Ja, ja, dużo ludzi mają problemów z Kirk Cousins. ja nie, Ja nie mam takich problemów. Ja myślę, że on może nie ma umiejętności biegania, tak jak Russell Wilson, albo nie wiadomo kto, nawet Matthew Stafford, ale ogólnie dobre rozgrania zagrania robi, dużo punktów jego drużyna zawsze ma i zawsze na koniec roku patrzysz na jego statystyki, to jest 4000 tysiące yardów, 30 parę touchdownów i nie wiem, 8 albo 11 interceptions i to jest bardzo dobry rok, każdy, każdy quarterback by to wziął, więc no, ciekawy mecz pomiędzy dwoma zdesperowanymi drużynami, ja zawsze lubię takie mecze oglądać, bo bo to zazwyczaj się zapowiada za taką ostrą walkę.
0: To tak, tu się zgodzę. Ja dodam, skoro Maciek nie mógł, nie mógł tego powiedzieć, bo zapytałem Was o to, co Was najbardziej interesuje poza Waszymi drużnami, to ja podam Chiefs-Chargers. Z tego względu, że już to, co, to są zawsze ciekawe mecze, tym, tym razem nawet nawet jak Chiefs byli tak mocni jak rok czy dwa lata temu, to Ci Chargers z Herbertem, czy was gdzieś tam potrafili im na, naprzód. a teraz Chips mają swoje problemy, Chargers też mają swoje problemy, ale mają naprawdę zdolny roster i w dodatku jest to mecz dywizyjny, który zawsze rządzi się swoimi prawami, więc wydaje mi się, że mimo tego, że to jest ten jeden z, wie jeden z wielu meczów od 19, to będzie naprawdę bardzo bardzo ciekawe spotkanie.
1: Nie mam zgodę, Całą pewnością z to. ja tylko dodam co do tych meczów Chargers, bo tak naprawdę w zeszłym sezonie ten mecz pierwszy który miał znaczenie. Chargers przegrali tak naprawdę w ostatniej chwili na własne życzenie. Oni ten tak mecz słynna, tak naprawdę słynna, w garści. Jest,
0: Słynna akcja, gdzie Herbert mógł mieć pierwszą próbę, ale postanowił rzucić.
1: Tak, mógł mieć pierwszą próbę, postanowił rzucić przechwyt i, i stracona szansa na wygrany mecz. Tylko problem jest taki, że Chargers ostatnie mecze, które Chiefs wygrali, to był ostatnie tygodnie, kiedy Chiefs grali rezerwami. Więc z jednej strony to są zawsze ciekawe mecze, zawsze trudne mecze, ale w tych meczach, kiedy jeszcze gra się o coś toczy, Chargers zawsze coś nie wychodziło. I myślę, że przez ostatnie lata to niewychodzenie Chargers to było takie trochę ich przekleństwo. I teraz z nowym trenerem, tak naprawdę nowym sztabem, mam wrażenie, że ten, jakby, nazwijmy go roboczo, genem przegrywa, odchodzi i będą walczyć o coś fajnego. I myślę, że na Arrowhead mogą, mogą dać padu. Jeżeli będą mądrze grali, jeżeli będą dobrze używać Ostina Ekelera, czyli po prostu dawać mu piłkę i pobiegnie jak będzie chciał, bo obrona czyś nie takluje, to, to mogą naprawdę napsuć krwi, a może nawet wygrać ten mecz. Nie zdziwi mnie żaden wynik.
0: No ja tutaj jeszcze tak, skoro Antony Lin już teraz psuje play clock w Detroit, a nie w Chargers, to może, może, ten, może to złe, ten zły vibe trochę sobie poszedł i faktycznie Chargers już nie będą mieli taki Był taki moment, gdzie Chargers bodajże z i nie wiem czy nie z Lions, bo śmiano się wszystkich, że te trzy drużyny rywalizują sobie ze sobą w kategorii jak najbardziej spektakularnie przegrać wygrany mecz, więc miejmy nadzieję, że Chargers, Chargers już do tych... Do dotychczasów nie wrócą, szczególnie, że ja na przykład bardzo Chargers lubię i lubię, lubię ten talent, który tam mają, więc miejmy nadzieję, że pójdzie to w dobrym kierunku coś jeszcze jak z, te, z, tych, z tego rozkładu?
2: Ja tylko bym dodał, że Lions yy, oprócz tego, że zostaną w dupę równo yy, przez Ravens, to popełniają ten sam błąd, co, jak mieli Stafforda. Nie mają w ogóle talentu dla Jareda Jared Goffa. Mają parę, parę running backów, ale ok dobrze fajnie super i ich obrona jest
1: jaka jest i Nie no, skład,
0: skład skrzydłowych jest chyba najgorszy w lidze w
1: ogóle no, no, to, to, jest... Jest to jest dramat ja jeszcze powiem że będzie drugi ciekawy mecz od tej 19, bo Chicago Bears zagrają Justinem filsem od początku mhm. to, jest, to jest ważny news wreszcie złote dziecko Chicago wyjdzie ze starterami Dostają Browns, którzy pokazują się, z jednej strony są mocni, z jednej strony grają, wygrywają, zdobywają punkty. Chiefs przegrali w ostatniej chwili tak naprawdę, ale z drugiej strony jakby tam cały czas czegoś brakuje. I jeżeli Bears zagrają ten mecz dobrze, jeżeli Justin Fields pokaże się ze swojej najlepszej strony, to to może być naprawdę fajne widowisko.
0: No, jeszcze teraz nie się wróciło bo Washington Football Team kontra Buffalo Bills, to też może być ciekawe. A, co, ciekawe dwie dobre obrony i te ataki, które mają swoje problemy ostatnio.
2: Ja myślę, że to będzie ciekawe łojenie dupy Washingtona, szczerze mówiąc, bo Josh Allen i atak Bills, no i mi się wydaje, że w przeszłym meczu z Miami, który ma dobry defense, ma Zavion Howarda i ma tego yy, Jonesa, yy, im dały. im ich nieźle złoili, więc nie myślę, że defense Waszyngtonu, no może jest, może defense Washingtonu jest na tyle taki dobry, jak może nawet jest trochę lepszy. Ja od... bym szukał
1: chyba bardziej porównań do tego meczu ze Steelers, bo jednak ta agresja na rozgrywającego w Waszyngtonie powinna być bliżej tego, co pokazywało Steelers, niż tego, co pokazywało Miami, więc, więc raczej czegoś w tym kierunku bym szukał, czyli Helena, który może mieć problemy, i, i Alena, który może czasem przypominać raczej tego, tego starego Josza Alena niż tego Alena z zeszłego roku.
2: No, ale też musicie pamiętać, że Bills mają też fenomenalny defense, który z, z, znacznie, znacznie bardziej będą mogli skompromizować y, Tay Taylora Heineken, Heineken'a, który no, ja myślę, że będzie tutaj za dużo y, dla jego, jak chodzi o, o, o Bills defense. Mają dobrych. Jordan Poyer jest dobry i, i i, i tam parę kilka innych mają. Ogólnie to jest, to jest drużyna stworzona na defense. Sean McDormand jest koordynatorem defensywnym. Ja myślę, że Bills... Zobaczymy, tutaj możemy, możemy jak wrócimy za tydzień, to możemy sobie fajnie e, tutaj powytykać, kto co zrobił i jak, ale ja zakładam, że Bills znacznie, tak w miarę łatwo powinni wygrać.
0: Ja staram, że Bills wygrają, ale że to jednak będzie... Nie dla nich nie aż taki łatwy mecz, jak był z Dolphins, zresztą Dolphins mam trochę wrażenie, że ta kontuzja Tuły w ogóle całkowicie złamała mental całej drużyny w tym meczu. I to może też z tego trochę wynikło. W każdym razie na pewno pogadamy o tym za tydzień na dzisiaj, na dzisiaj to wszystko. Razem ze mną byli jak zwykle Hubert Gawroński.
2: Do następnego tygodnia.
0: Maciek Zając. Do usłyszenia. Ja nazywam się Kuba Kazula i słyszymy się za tydzień w nfl.pl radio. Do usłyszenia.